0: Всем привет, приветики, я Наташа, а я Ксюша, и это наш подкаст о жизни Филяния синим по белому. Мы записываемся
1: в последнюю неделю ноября. А последняя неделя ноября это что? Это Черная Пятница. Черная неделя, черная вот это все. Распродажа, короче говоря. Муста Я тут видела шутку на днях, что в Финляндии Черная Пятница каждый день. С ноября
0: по май. Так оно есть. Да, у нас темнота. А так как это неделя скидок и период скидок, и мы тут немножко разошлись на потратиться и пошопиться. И поэтому мы поговорим сегодня
1: про финскую моду. Про моду, про наряды, про то красивые лефинки, про то, как они за собой ухаживают и как мы здесь сами за собой ухаживаем. В общем, вот это вот все девочки на девочки на.
0: Может быть и мальчики на мальчики на. Финки, да, все-таки
1: поговорим про женщин. На твой взгляд,
0: они красивые?
1: Лично на мой вкус, скорее да. Понятное дело, что здесь в Финляндии встречается несколько типов внешности, mm -hmm. я бы так сказала. Ну, во-первых, много иностранцев приезжают, смешанные браки, в том числе из России народ приезжает от смешанных браков, как правило, всегда дети красивые, здоровые, это просто генетика, кто это не я придумала. Еще есть люди самые, да, которые да. изначально жили на севере, но но потом они объединились с Финляндией, и тоже здесь теперь живут. У них внешность немного специфичная, они, отчасти похожи, наверное, на наших якутов. Да. Да, здесь mm -hmm. вот вопрос: как бы, да, что тебе нравится? На мой взгляд, финки в основной в своей массе скорее красивые. Mm -hmm. Они светленькие, со светлыми глазами, очень у многих хорошие фигуры. Понятно, что встречаются и полные девушки, встречаются и очень спортивные девушки, я видела, на мой взгляд, немножко, может быть, даже перекачанные Но в основной своей массе они такие, скорее, приятные. Мне тоже очень нравится внешность финок и,
0: и финнов, как вы понимаете.
1: Да, финны вообще
0: красавчики. Когда они свою вот эту натуральную красоту подчеркивают, не чересчур, потому что бывают вот все эти наручные ресницы, ногти, накачанные губы, это все мне не нравится. А вот немножко подчеркнуть природную какую-то хрупкость, ледяную красоту, это очень здорово. Мне нравится, насколько у них ухоженная кожа. Они все с такой чистенькой, сияющей
1: румянностью ходят. Да, кстати, ты сейчас очень важную вещь сказала. Здесь в Финляндии местные девчонки... Тоже мои такие наблюдения не особо тяготеют к нарощенным разным штукам-дрюкам, типа ресницы перерезанные, переделанные mm -hmm. носы, накачанные губы, какой-то невероятный маникюр по 3 сантиметра. Смотри, ну а как они проводят время? Они гоняют на велике что зимой, что летом, они ходят в сауну, купаются в речке и таскаются по лесам. Я, кстати, тоже
0: об этом задумывалась однажды, почему классная кожа. И я думаю, это связано с тем, что с младенческих лет, они ходят в санну как минимум раз в неделю, а то да. и чаще, и, ко всему прочему, это экология Финляндии, которая очень
1: хорошая, и нету усталости кожи. Да, я тоже на эту вещь обращала внимание, уже после переезда в Финляндию, когда мы только-только приехали, я еще ездила какое-то время в командировке в Москву, и в Москве полдня походишь, собственно, по Москве, и потом приходишь домой, и хочется намыться, намылиться везде, где только можно, включая мордочку. А в Финляндии такого особо нет. То есть, mm -hmm. можно, например, к вечеру не умыться, просто потому, что кожа этого не просит. Нет ощущения, что ты весь уже запачкался. А по поводу всяких нарощенных штук,
0: молодые девушки, вот у меня есть коллега на работе, ей 25. И я так заметила, что молодые девчоночки, они этим все-таки страдают. Представьте, светлая девочка, да, светлые волосы, светлая кожа, светлые глазки и какие-нибудь нарощенные чернющие республики, Ресницы, как у них там изгибы эти называются, 4D, или как, я не
1: знаю вот, эту терминологию. Но это выглядит не очень, но вот они, они хотят. Вот, наверное, как везде, да, то есть и здесь, в Финляндии, тоже, то, чтобы вы не подумали, что все такие ходят, как селянки с натуральной красотой, <с да? как в рекламе. Нет, есть, если приехать в центр города, то есть там и девчонки, перекрашенные в супер-черный цвет прям вороне крыло. Есть девчонки и ребята, которые там все в татуировках забиты или все, например, в пирсинге, и мы никого не осуждаем, мы за разнообразие, нам все нравится. Я бы сама себе что-нибудь сделала, но я боюсь. Ты боишься боли или ты боишься, что это потом никуда не деть?
0: И боли, потому что мне не очень прикалывать сидеть час терпеть, пока мне накалывают татуировку или прокалывают пирсинг. У меня была вторая дырка в ухе, я ее потом сняла. И потом я вот думаю, ну станет мне лет много однажды. Все это дело объяснит, и что я с этим буду делать. А мне еще надоест рисунок этот. набьюсь я котик. А мне котики перестанут нравиться. Например, экспериментировать это классно. Я бы сама тоже перекрасилась в какой-нибудь синий и
1: зеленый, но у меня кишка тонка. Что касается татуировок, я с тобой здесь более чем соглашусь. А что касается волос, волосы не зубы, и волосы в любой момент можно перекрасить. Это тебе не выведение татуировки лазером, когда все равно остается какой-то след. И, кстати говоря, про разные цвета я сейчас вспомнила. Мне кажется, что в России эксперименты с цветом, особенно такие не в естественные цвета, а, например, в розовый, в синий, mm -hmm. в зеленый или русалка с радугой в голове mm -hmm. это больше история именно про совсем молодых девчонок не знаю, институт, может быть, начало работы, а вот туда уже ближе, там, к офису, 25-30, уже особо так никто не красится, потому что на работе не поймут. Здесь, смотрю, и тетки, и за 40 ходят с такими волосами, отлично себя чувствуют. Да. Ты знаешь, с экспериментами с волосами мое мнение такое, если подобрать хорошего мастера, то он тебе сможет подобрать и синий, и розовый, и зеленый нужного тебе оттенка так, что это будет красиво. Я брюнетка, и сейчас у меня короткие волосы, а до этого, например, у меня был период, когда я была рыжей, причем в студенческие годы я была рыжей, и это все было там условная хна, да, за 3 копейки, и я сейчас смотрю на фотографии, на мой взгляд, было не очень красиво, слишком ярко, слишком как-то медно, и какая-то фигня. А вот сейчас уже в более взрослом возрасте у меня был хороший такой насыщенный рыжий цвет, сделанный задорого в Москве. Единственная проблема, какая с ним была, мы переехали и, как я понимаю, здесь мастера бы не повторили. То есть я показывала, и я понимала, что мне сделают на голове фигню. И пока была возможность мотаться в Москву и поддерживать этот красивый рыжий цвет, там у того же мастера я ездила. Потом, когда закончилась эта возможность, я, соответственно, перестала это делать.
0: Но мало того, что, скорее всего, не повторят, не получится, так еще и заплатить за это
1: придется. Да, дешево. Да, да, да. Собственно, если немножко про цены, понятное дело есть совсем недорогие парикмахерские, не знаю, у арабов, наверное, ну, я, да. я хожу мимо, да, и там, угу. например, объявление, 30 евро стоит стрижка, вот по местным меркам 30 евро стрижка, это прям практически бесплатно. Я хожу к девочке в центр, в салон, за подстричься и покраситься, я плачу, а, и еще нам мне брови делать, пока мы ждем, и было это 160 евро, 20 из которых это брови, все остальное это голова, а сейчас, видимо, цены подросли, она вот последний раз в конце октября взяла с меня 170. Но я, скорее, довольна, то есть вот качеством того, как меня выстригают, потому что до этого я пробовала ходить к финским девчонкам, к мастерам, и, ну, это просто... Так вот, знаешь, аккуратненько типа подровнять кончики. Mm -hmm. И когда у тебя волосы длинные, то это окей, это, собственно, тебе оно и нужно. А когда у тебя короткие волосы, то их нужно как-то хитро, долго и муторно выстригать, чтобы они у тебя красиво лежали. Мне
0: кажется, мы с тобой об этом говорили. Мы, по-моему, ходили к одной. Ты до сих пор ходишь, а я да. к ней ходила пару раз к одной девочке. Полина. Полина. Да. Почему бы не порекламировать человека? Очень хороший. Да, я очень довольна. на мой взгляд. У меня такая история. Первый год, когда я переехала в Финляндию, это, видимо, было какой-то стресс и какой-то тип депрессии скрыт у меня были волосы до жопы как обычно они у меня есть очень длинные и мне эти волосы захотелось чикануть и отрезать не просто по плечи под коре, а прям вот под нулевочку прям по но еще дело было в том что волос длинный и он очень тяжелый у меня от него болела голова и к финкам я не пошла потому что на тот момент я не владела языком так чтобы объяснить чего я хочу Хотя я могла просто, наверное, фотку показать, и, ну, как пойдет, да? Да, да. Но я искала именно русскоговорящего специалиста, присылала запросы разным парикмахерам. Сейчас вот так, а хочу вот так, и все мне отказывали. Я думаю, блин, ну, я не обращаюсь к вам как к психологу, я потом, если, если я буду реветь от того, что я стригла длину, это моя проблема, это не ваша проблема, я, ну, адекватный... А что, говорили, жалко? Да, да, вы потом будете жалеть, я блин, ну, я адекватный человек, я понимаю, что если я буду жалеть, я не пойду к вам разбираться, нафига вы отрезали? Я сама буду сидеть перед зеркалом и выть, да? Но так оно и было на самом деле. Ну...
1: Если, кстати, вдруг нас слушают, девчонки там, или ребят парикмахера, и вы знаете, почему, да, мастера отказывают стричь супер длинные волосы Рапунцеля, ну, поделитесь да, в комментариях да. где-нибудь, да. расскажите.
0: Ну, просто мне надоело с этим ходить, я хочу их отрезать, а тебе, как парикмахеру, это прикольная фотка до и после. Так, наверное, мне повезло, что Полина была единственным человеком, который согласился на это дело. И мы отрезали эту косу, прям косу, я ее потом отправляла в фонд, сейчас сп... какой-то есть британский фонд, который делает парики для детей, переболевших рак. Mm. Я отправила, значит, на благотворительность это дело. И все, она мне очень красиво э, сделала такую стрижку на мой прямой волос, который мама называет солома, потому что он никак не лежит. И я посмотрела на себя, могу даже наверное фотки показать, где-то они есть. Мы их потом с тобой выложим в наш инстаграмчик. Я походила так какое-то время, было прикольно. Но так как волос у меня растет катастрофически быстро, как и ногти, через месяц это все дело уже не выглядело так, как оно выглядело до... И я решила, буду отпускать хотя бы до коры.
1: и отпускалась я, что вот они теперь опять до жопы. Да, с короткой стрижкой есть нюанс. Ну, вообще говорят, что и длинные волосы нужно стричь регулярно, а с короткой стрижкой, да, если ты переходил... В моем случае у меня не супер быстро волосы растут, но тем не менее, если я за 4 недели не дошла до парикмахера, то я в какой-то момент уже похожа на пса лохматого, ну, потому что? что они перестают лежать, И я так даже Полине писала, Полина, скорее возьми меня, а то я... Она говорит, какая у вас задача? Я говорю, я на собаку похожа, мне надо вернуть в человеческий облик, гав.
0: И, кстати, Полина, мы делали пару лет назад проект, когда я все еще пыталась заниматься фотографией, она делает крутое окрашивание разноцветное, да, всякие да. разные цвета, у нее очень это здорово получается, я если найду фотки этих ребят, надо спрашивать разрешение. Да. Ладно, не будем. Давай падать. мы
1: лучше тебя у нее покрасим в разный цвет. Не выложим. И покажем. Вот, смотрите, это просто наташа с длинными волосами. Это с короткими волосами. Это опять с длинными. А тут вот она русалка с цветными волосами. Расхвалили
0: человека, очень здорово. Еще про окрашивание волос и финскую модную культуру многие финки не закрашивают седину. Обратила внимание, заметила, даже если, например, мне 30 лет, у меня пока, слава богу, попум. Сидины, нет, но там у кого-то у девочек уже появляется. У меня седина. с 25 пяти и они не заморачиваются. Они не красят, они так и ходят с той логикой, что ну а смысл раз в три
1: недели или раз в месяц перекрашивать эти волосы, когда оно все равно вылезет. Здесь есть хитрость. Как я понимаю, на светлых волосах седину видно сильно меньше. Да. У меня был период, когда я красилась в блондинку, и светлый седой волос на светлых волосах на густой массе его не особенно видно. Это один момент, а другой момент. Еще очень важно, как тебя покрасили. То есть если тебя просто ровно за мазали в один тон, то uh -huh. да, корни, их будет видно, их нужно бегом бежать. А если тебя слегка просто протонировали, то у меня очень много сетых волос, и да, я их, ну так, закрашиваю, но сейчас опять Полина, короче, сегодня, я так понимаю, тебе, Ода, мы поем. Полина как-то так это делает, что я хожу, и седые мои волосы, они не начинают в какой-то момент торчать. Ты знаешь, по поводу закрашивания седины, мне кажется, это не финский, это общеевропейский тренд. У меня у мужа был коллега, и они там что-то как-то задружились. И этот коллега со своей женой даже приходили к нам в гости. Семейная пара уже возрастная, у них двое сыновей, которым по 25. При условии, что европейцы не сильно рано рожают, то есть им где-то, mm -hmm. считай, 50. И дамочка, она практически вся была седая, там, не знаю, 70-80%. Она не заморачивалась этой темой, Я отлично себя чувствовала. У нее были длинные волосы, половина седые, и вперед. Я тут недавно делала маникюр. Угу, Корпоратив же был. Меня мастер обругала вообще в пух и прах. А давай погоди, мастер. А мастер русская была или финская? Но она русскоговорящая, я поняла, что она вообще из
0: Украины. Uh -huh, uh -huh. Но я искала среди русскоговорящих снова. Почему? что я полистала. Я честно, я пыталась найти какой-нибудь финский салон, чтобы пойти и все это по финским меркам адекватно сделать. Да, в какой-нибудь салоне, который платит налоги, у которого есть турмусы и, и все такое. Но маникюр, обычный просто маникюр плюс покрытие гель-лаком стоит почти Сколько? 100 евро. Ага. И я так подумала, ну что-то мне, как я уже сказала, ногти растут быстро, то есть сделать маникюр себе на неделю за 100 евро, ну я не столько много зарабатываю. Поэтому я пошла к русским девочкам, и в них стоит, ну, 45-50, естественно, того, что-то ты
1: захочешь, может, ты захочешь какие-нибудь камни сваровски себе ногти ставить. Я, если честно, ждала чуть-чуть другую причину, из того, что я постоянно вижу и слышу в фейсбучке О, вот в этих дамских чатиках mm -hmm. Mm -hmm. мало того что финские специалисты стоят сильно дороже вот как мы сейчас например видим там, да, в том в твоем случае ты говоришь, в два раза так еще и за такую стоимость ты получаешь ну мягко скажем неаккуратный и неопрятный маникюр mm -hmm. возможно есть топовые салоны в которых процедура будет стоить 500 евро и тогда это будет все чистенько красивенько mm -hmm. и аккуратно но, скорее всего, там будут все те же самые русские девчонки, русские, украинские. Есть такое мнение, и, опять же, как я понимаю, это не только в что индустрия красоты плотно занята русскими. Если делать русский мастер, все будет как надо. Если mm -hmm. не русский, то жди беды. Но у меня на работе, например, часть моих
0: коллег ходит стабильно на маникюр, на педикюр, а другая часть не ходит никуда, они сами там что-то как-то делают, может быть, вообще ничего не делают, и ходят с тем чем есть. Но третья часть, это то, что мне очень не нравится в финской моде и европейской моде, это когда ты обрезал как себе ногти, накрасил их обычным лаком и а ходишь как? так две недели с облупленным лаком mm -hmm. на ногтях. Mm -hmm. И это их не беспокоит. То, что это не беспокоит, окей, да, может быть, это классно то, что ты там не заморочена своей внешности, на том, как ты выглядишь. Ну, блин, это же выглядит как будто ты из... Не знаю, откуда вылез, <сёк> не знаю, откуда вытащил эти свои пальцы, и вот ты куда-то ими
1: лезешь. Иу, просто неприятно даже смотрится. Я здесь соглашусь, по-моему, тоже уж лучше вообще никаким цветом не красить эти ногти, если ты не можешь всю эту историю поддерживать <сёк> и своевременно убирать. Хотела предположить, что, возможно, там есть дети, а когда у тебя есть дети, то у тебя вообще стандарты красоты и чистоты и всего этого, они падают. Потому что если они не падают, то ты начинаешь сходить с ума. Поэтому как бы хочешь оставаться в своем уме, то просто снижай. Но вот у меня есть малышок, и я просто не крашу. Угу. Да, я аккуратненько стригу, пилю, и все. И на этом у меня угу. процедура маникюрная закончена. Я
0: просто подумала, что я бы с удовольствием ходила просто на маникюр без покрытия, чтобы мне мастер делал
1: красиво, аккуратно и надолго. Угу. Вот на это я согласна. Да, но вот вопрос бюджета. У меня есть гипотеза, что, наверное, девчонки, которые здесь живут большую часть своей жизни, или вообще родились, да, финки, они привыкли к ценам, условно, 100 евро за маникюр, и да, это дорого, но они как-то вот в своем бюджете эти 100 евро в месяц себе скоробчили, отложили, mm -hmm. и вот они у них есть. Даже не 100, а сколько получается? 200, если еще плюс патикюр. И еще плюс 150 накинь на стрижку. То есть сколько? 350 у нас получается, да? Mm -hmm. Но здесь и зарплата выше. А когда ты приезжаешь из России, то вот Тут начинаются сложности, mm. да? я ходила в Москве в хороший дорогой салон, и это стоило там 10 тысяч рублей, и приехав сюда и увидев, что просто какая-то районная парикмахерская там с тайской теткой и стоит еще дороже, я пришла сначала в изумление, типа, как так, ну, потом поняла, как так, вот так, и с маникюром та же самая история, сколько он там в Москве стоит, пару-тройку тысяч, а здесь 100 евро наряды. Рассказывай, где ты покупаешь наряды? Я
0: покупаю в обычных масс-маркетных магазинах всякие H&M, Спириты, линдексы и подобное. Mm -hmm. Я, в принципе, такой человек, которому на моду по барабану и даже больше. Mm -hmm. Я выбираю одежду, по принципу «мне нравится, как оно выглядит», «мне нравится, как оно сидит на мне», «мне mm -hmm. нравится цена», «нормально, поехали». То есть я никогда там не слежу особо за какими-то супермодными добами, какой каблук сейчас в моде, какая сумка. Но моя русская душа требует того, чтобы на работу прийти в адекватной одежде. Что такой адекватная одежда? Да, самое простое — это какие-нибудь джинсы и футболка, да, например, если мы говорим про лето. Джинсы и кофточка, брюки и кофточка, юбка и кофточка. Ну, я не знаю. Свитер рубашка, понимаете, о чем я платишко. Мне не позволяет моя русская женская душа прийти на работу в трениках и в спортивной какой-нибудь майке. Так, а коллеги твои? А финкам позволяет. <свят> их русская душа. <свят> И финская. финская. Финская Да, то есть у меня на работе спокойно коллеги ходят. Я не преувеличиваю, ребята, знаете, такие треники домашние. Ну, как они называются? Колледж Pants. Ну,
1: ну трикотажные. Называется? Короче, обычные трикотажные штаны. Вот да. я в таких сейчас гоняю. Я встала утром, не глядя в ночи их надела, потому что у нас темно. И сняла я их только вечером. Я в таких
0: же дома гоняю. Ну, дома, понимаешь? То есть я в них там стираю, убираю, готовлю, ползаю за кошкой по дому и все такое прочее. Они в этом ходят на работу. Но здесь я опять могу положить, может, у них дети.
1: Серьезно, нет. дети снижают. Нет. Я нет. в таком же виде магазин могу, например, прийти. Даже если у меня вот тут каша, каша, а тут вот еще какая-то непонятная хрень. Нет, у них детей нет. А, ну ладно, Да. вопросики. То есть это треники, потом
0: какая-нибудь маечка, заношенная, замученная, на голове значит что-то вот такое, как стало, так и пошла. И про макияж я вообще речь не веду, его нет. Опять-таки это ходит так не все, но многие. Про макияж, но ну, я тоже его особо не делаю. Вот сейчас я вообще не накрашена на работу. Я, если успею, могу намазать ресницы. Финки как бы с макияжем вообще не заморачиваются. Для них накраситься на работу это зачем? А Дыш,
1: вот расскажи, кстати, когда у вас был корпоратив, вот там какая была ситуация? Был кто-нибудь в трениках? Конечно же, нет. Во-первых, у нас тема корпоратива была
0: Агент 007. А, то есть там прям костюмы... То есть мужчинам, юношам, нужно было прийти в костюмы с бабочкой А девушкам нужно было быть Девушкой Джеймса Бонда Никто не <с> сразу...
1: придумали способ Финских девочек переодеть Из треников
0: в красивые платьишки Ну, кстати, у нас была одна, которая была Джеймсом Бондом она, она пришла в таком мужском костюме с бабочкой, ну, смотрелось интересно. Естественно, все пришли на корпоратив очень красивый. я просто сидела такая, думаю, господи, какие вы все красивые,
1: что же вы это прячете?
0: Да, да, пришли там с прическами, с макияжем каким-никаким, может быть, просто там подвести глазки, но уже. И очень было здорово, очень было прям приятно посмотреть на своих коллег такими красивыми, веселыми,
1: но на работу, к сожалению, они так не ходят. Так, а мы можем что-нибудь рассказать про моду финских мужчин? Кстати говоря, коллеги финны
0: на работу ходят прилично одетые. Угу. Может быть, это связано с тем, что среди них не так много лаборантов, а они на каких-то должностях менеджеров, специалистов, химиков и прочего. Но нет, даже и вот парни-лаборанты, которые есть, они все равно как минимум ходят в каких-то джинсах и приличной
1: футболке, рубашке. Может, они да. все не женаты, и и после работы на свидание ходят.
0: Может быть, это связано с тем, что, как правило, в биохимии, химии, биологии не так много мужчин работают, а это все-таки, как правило, женский коллектив, и они пытаются соответствовать женскому коллективу. Тогда им нужно
1: треники надеть. Поймай их, потом и скажи, пацаны, вы все не так делаете.
0: Мне кажется, финны просто об этом не задумываются. Им это не важно. Им это не приносит никакого удовольствия,
1: наверное, не особо не имеет никакого значения. Важное уточнение. Вот эти вещи, которые мы рассказываем, они естественно относятся не ко всем-всем-всем. Например, мой муж, он тоже особо не заморачивается тем, что майки мятые. Ну, я просто сама не очень люблю это все гладить. Сейчас у нас есть сушка, и она типа как бы вроде как их там разглаживает. Дальше моя задача быстро повесить на плечики, тогда майки несут Супермятая. Но когда ее не было, значит, майка была супер мятая. И мне пофиг. А может, тем более пофиг. Но при этом, если вы гуляете по центру города, то можно встретить очень пижонских, очень нарядных, в плане вычурно нарядных, mm -hmm. а очень аккуратных и красиво одетых, и мужчины, и женщины, и в костюмах. Так что от человека, наверное, сильно прям зависит. И от мероприятия, потому что мы ходили в
0: этот понедельник в Оперу, и там народ был одет. При парадах. Да, да, приодет и приобут. А Алексе, соответственно, был в чем? -то. Ну, я его тоже приодела. Приобула. А вот. Джинсы, свитер. Я как бы тоже особо не стала заморачиваться, просто юбка кофточка моя любимая. А так, народ был даже в каких-то там вечерних платьях,
1: на каблуках, мужчины во фраках. Мне кажется, у финнов здесь, возможно, даже чуть больше, чем у нас русских, есть понимание уместности. На прогулку с собакой не нужно сильно наряжать. Хотя, с другой стороны, работа. На mm -hmm. работу, как на прогулку с собакой. Может, они так к рабочих своей относятся? Хотя финны очень любят собак.
0: Где ты одеваешься? Я дома. Интереснее, где я раздеваюсь.
1: Нет, на самом деле не интереснее даже дома. Последний год, поскольку у меня малышок, сильно возможности таскаться по магазинам нет. Все-таки некое мучение. Пришел в магазин, что-нибудь смотришь, тут малышок начал пищать, пойдем домой, мне жарко, тра-та-та. Поэтому в основном я заказываю на сайте Золанда. Это онлайн-магазин, вернее, даже это не онлайн-магазин, это marketplace немецкий. Собственно, очень удобно, во-первых, пока ты ребенка укладываешь спать, то ты можешь одним пальцем все просмотреть, там набрать себе корзину, это один момент. Второй момент, тебе все это дело приехала, притащил домой, все перемерил, когда ребенок спит, в общем, в то время, когда тебе удобно. Очень удобная история с возвратом, 100 дней можно возвращать. У меня была такая штука, я себе придумала я заказала кучу летних вещей, все их вывесила. Что-то у меня рука взяла, я надела и пошла. Что-то другое у меня рука не взяла, я не надела, не пошла, и я просто в конце лета все это назад задала. Очень удобно. Я, на самом деле, очень много вещей возвращаю. Мне муж на эту тему бухтит, что это какие-то у меня схемы по отмыванию денег из семейного бюджета. Вроде потратила, вроде вернулась, а вроде опять потратила, вроде опять вернулась. Но, тем не менее. Тоже пользуюсь Золандой периодически. Во-первых, потому что в Золандой есть некоторые вещи, которых ты не можешь найти в местных магазинах. Кстати, да, выбор местных магазинов, если, опять же, таки сравнивать с Москвой, с огромными торговыми центрами, он сильно ограничен. А с другой стороны, это очень удобно, то есть ты посидел, ты выбрал
0: какую-то вещь, например, как я делаю, ты сидишь еще несколько дней, обдумываешь, а нужна ли она А мне, точно ли, да. Салон... То есть нет вот таких спонтанных покупок, которые будут потом висеть в шкафу у тебя годами. Помимо Золанды есть у HDM еще онлайн-сайт, я тоже туда периодически заглядываю. А какие-нибудь супер модные
1: бренды? Пока сейчас у меня самый супер модный бренд это весь ассортимент спортивных, наверное, товаров, mm -hmm. Mm -hmm. потому что с малышком-то ни на каких каблуках не... Я всю одежду вот то, что называешь, нарядную или парадную, или ну, типа обычную для офиса, я убрала все. У меня сейчас есть одни штаны которые я обновляю примерно раз в три месяца. Это штаны спортивные. Вот те, про которых твои финки <свят> ходят на работу. Я в каких штанах живу. Они у меня за три месяца снашиваются. Я иду в супермаркет продуктовый. И, не глядя просто. Беру новые, такие старые выкидываю, новые надеваю. Пил ботинки для трекинга хорошие, чтобы с мужком гулять. Куртки теплые. И флисовые кофты хорошего спортивного бренда. Вот Кстати,
0: не просто так мы об этом говорим, потому что... Как говорят финны, и как говорят многие другие северные народы, что нет плохой погоды, есть плохая одежда. Неподходящая, да. Для... да. И для северных стран это очень важно. Например, ну я на велике наконец-то перестала ездить, потому что колесо пробило у меня. А так я бы ездила и вот сейчас в минус 7 градусов, потому что ты надеваешь первый слой, это как правило... Вот... термобелье из шерсти мериноса. Да, но ну, термобелье это не шерстяные трусы и лифчик, а это прям штанишки long sleeve, кофта с длинным рукавом, которая тебя греет, когда ты двигаешься и впитывает очень быстро твой просить за подробности пот, то есть ты не мокнешь, не потеешь. И на этот слой ты уже надеваешь какие-нибудь спортивные штаны и не продувайку, куртку, шапку, перчатки и вперед. То есть ты можешь спокойно заниматься спортом, заниматься какими-то активными мероприятиями на свежем
1: воздухе не боясь, что ты замерзнешь промерзнешь и заболеешь причем эта фишка гулять при любой погоде она в финнах формируется прямо с самого детского сада вот у меня ребенку год, он ходит в детский сад уже две недели и мне воспиталки говорят, мы ходим гулять при любой погоде. Я так понимаю, что прям уж совсем год-два не потащит в минус 30. Но, например, 4-летних детей и в минус 30 потащит тоже гулять. И, собственно, моя задача как мамки ребенка правильно одеть, а правильно одеть, я с ним делаю все то же самое, что ты сейчас рассказываешь, это несколько слоев, первый слой это вот шерсть мериноса какая-нибудь, там mm -hmm. бодик штанишки, второй слой это, например, там комбезик тонкий один, потом комбезик тонкий второй, ну и сверху так называемый софт shell то есть комбезик, который неубиенный, в котором можно везде лазить, который особо не продувается. Mm
0: -hmm. Да, и как правило, все эти вещи, они не стоят 20 евро. А да. если они стоят, то, скорее всего, у них не очень хорошее качество. Поэтому ты такую вещь покупаешь, да, за дорого, но она тебе прослужит много
1: лет, если ты не вырастешь, как ребенок, да, например именно финская фишка, финская мода у мужиков. Забавное наблюдение. Две недели таскаю ребенка в сад, за это время я видела буквально двух мамочек пару раз, все остальное время я постоянно вижу папашек, которые приводят детей в сад. И когда в сад ребенка приводишь, нужно в предваннике разуться, зайти уже в основную вот эту комнату, mm -hmm. раздеть ребенка, ну, поцеловать его, попрощаться и, значит, уйти. И вот эти мужики, которые детей приводят, у них всегда висит Веселенькие шерстяные носочки у всех.
0: Я думала, с дырками. Нет,
1: нет, нет, нет. они, нет, они очень веселенькие. Вот сейчас смотрю на твои носочки. Я Они, сама такие, они очень классные. Они такие, знаете, как вот как, как вот бабушка в детстве нам вязала красивые носки. И вот здесь мужики в этих носках таскаются только так. Ну, потому что, блин, ю-мое холодно.
0: Например, моего Алексе вся семья вяжет. Он мне заказал на это Рождество подарок Вязанный шарф. То есть, ну, а почему бы и нет? Про разные другие бренды давай, может быть, немножко про финские. Да, давай. Поговорим?
1: Да, есть и такие, есть и чисто финские
0: бренды. Их не так много, как казалось бы. Например, есть модный дом, не побоюсь этого слова. Маримекко. Они производят как и одежду, так
1: и разные текстиль для дома шторочки, наволочки и прочие штуки. причем и... про текстиль у меня такое ощущение, что они делают не готовые изделия, а просто ткань, которую ты приходишь, покупаешь, и дальше из них... Просто я видела прям вот эти рулоны с тканью. Mm. Можно купить себе платье и в точно таком же цвете купить кусок, отрез, вернее, ткани и из него что-нибудь тоже сшить. Mm. Фишка
0: этого дома в... Расцветки, наверное, всей этой одежды, всей этой ткани, это, как правило, какой-то очень здоровый цветок да. в разных оттенках. Лично мне не нравится одежда Мари Мэйко, мне нравится, как она выглядит. Не то, что одежда,
1: да, а весь этот дизайн не мое. То есть я бы себе это не купила никогда. И это очень дорого стоит. Например, платьишко, в котором можно пойти корову доить. Блин, но ну оно стоит сколько? 150, 250, 350 евро. Я не говорю про пуховички и какую-то более сложную одежду. Она стоит очень дорого. Да. Но она здесь очень популярна. Среди именно финок. Да, я думаю, это связано, во-первых, с тем, что это финское производство
0: местное. А финны очень любят поддерживать своих местных производителей. производителей. А во-вторых, я думаю, это связано с качеством. Я ни разу сама не носила, не покупала, но по слухам, что это тоже такая неубиваемая вещь, то есть ты
1: ее один раз купил и ты ее носишь годами. А вот интересный вопрос, если ты в Финляндии купил хорошую дорогую вещь, а она тебе через два года надоела, что делать? Ты ее сдаешь в секонд-хенд или пытаешься продать? Так, рассказывай.
0: Про секонд-хенд. Вот, блин. <смех> <смех> в Финляндии очень популярна культура секонд-хендов в Кирпуторе. Да, надо понимать, что секонд-хенд это магазин использованных БУ товаров. Там может быть все, что угодно, не только одежда, но и любые другие вещи. Система такая, что в магазинах ты туда вещь отдаешь, тебе, наверное, я сама не в курсе, тебе, наверное, платят какую-то сумму за твою одежду, и дальше уже сам магазин об этом заморачивается. А кирпу тори — это, во-первых, в самом названии есть слово «тори», то есть это какая-то площадь, площадка, и там каждый продавец имеет свою ячейку. И, беря одежду из этой ячейки, покупая ее, какая-то сумма переводится этому человеку. Но продавец еще должен заплатить за место на рынке, за аренду
1: вот этого местечка.
0: Да. И на самом деле эта штука очень популярная. В секонд-хендах можно найти очень хорошие вещи. Я лично покупала оттуда, может быть, если кто-то меня видел джинсовое платье, свое, джинсовый сарафан. Или если наступает корпоратив на какую-то тематику, например, у нас был корпоратив на Рождество тема 80-х, и мне нужно было найти какую-нибудь кожаную штуку. У меня была кожаная юбка, мне нужно было найти какой-нибудь кожаный
1: верх. Я его купила на Кирпуторе. Ну да, Красиво. и цены в разы, в разы, в разы, в разы дешевле.
0: И есть секунды с достаточно... Премиальными брендами? Да. И там тоже можно найти хорошие вещи. Возможно, уже не так дешево, как на обычной Кирпушке, но для бренда, для какого-нибудь в хорошем состоянии сумка, но стоит она 50 евро, а не 500, по-моему, очень
1: выгодно предложение. Но понятное дело, что такие хорошие предложения, их тоже нужно ловить, искать. Вот это нужно реально уметь. Я да. сколько раз заходила, я никогда не вижу вот эти классные недорогие вещи, они как-то все время мимо меня проходят. Я знаю людей, которые приходят из вот этого дерьмища вытаскивают просто бриллианты за три копейки. Я так, к сожалению, не умею. Немножко тебя скорректирую про первую часть. Есть секонд-хенды, так называемые социальные. Всему городу стоят специальные баки. Ты в этот бак кладешь пакет, хорошо упакованный, со своими чистыми вещами, ну, в приличном состоянии. То есть, ходил-ходил в штанах, они тебе надоели. Не боль тебя их сожрала, и они все дырявые и грязнющие, но просто надоели. Ты их аккуратненько сложил, в пакетик упаковал, или там ботинки, или еще что-то, или все вместе. И в этот бак аккуратно положил. То есть, такие вещи, да, принимают, их можно туда сдать, но ты за них никаких денег не получишь. Это как просто социальный вклад. Понятно, ну, их продают за очень недорого, ну и вот. Мы из модных домов на кирпушке перешли. Интересно, мы обсудили такую вещь, то, что финки не супер как-то прям убиваются по моде, но при этом я в центре города, и не только в центре города, очень часто вижу девчонок с луивидонами, то есть не а -а -а. знаю почему, ну, это, может быть, мне так просто показалось, естественно, у меня нет статистических данных, но вот сумки Louis Vuitton я вижу гораздо чаще, чем какие-то другие бренды Диоры, Коченели. Я заметила такую тенденцию, что
0: финки предпочитают купить какую-нибудь одну дорогую вещь хорошего качества, которую они будут использовать десятками лет, чем купить какой-нибудь дешевенький свитер из дема, который после двух стирок будет выглядеть как помятая Прям
1: То есть, получается, да. если вы что-то слышали про минимализм модный нынче, сейчас очень много блогеров про это рассказывают, то такое ощущение, что финки, они вот про это. Мало одежды, хорошего качества и не сильно заморачиваются в чем сходить на работу я понимаю, это многие бренды сделали, есть такая тема, «pre-owned». То есть, если ты что-то покупал на Золанда, ты в этом походила, и чем выкидывать, ты можешь это обратно на Золанда попробовать продать именно в разделе «pre-owned». Oh. И если ты не хочешь покупать какую-то именно новую вещь, то ты можешь зайти вот в этот раздел, и, значит, что-нибудь там присмотреть и купить. У них одно время прям активно шла рекламная кампания. Вообще, мне нравятся очень у Золанда рекламные кампании. Они всегда какие-то необычные. И там всегда не модели с модельной внешностью, а какие-то обычные люди, не молодые, с морщинками, с сединой, с розовыми волосами, с животиками, с жопками. И у системы Pre-Owned, когда ты купленную на Золандо вещь можешь обратно там попробовать продать, очень классная была реклама, а героем рекламы было платье в паетках зеленое, красивое, невозможное, на лямочках. И было показано, как сначала одна девушка в нем, значит, потусила, потом другая. Ну и правда, но ну, это платье в пайетках, оно тебе на каждый день нафиг не нужно в гардероб mm -hmm. висеть, а вот так вот где-то сходить потусить mm -hmm. и следующему передать очень даже в тему.
0: У нас история... Ксюша мне подогнала пару месяцев назад туфли на каблучке. Да. Такие хорошенькие, синенькие, и я в них пошла на корпоратив неделю назад. Я танцевала, ребята, ну не всю ночь, но часов в пять я в них протанцевала. Я пишу в следующий день Ксюше сообщение, говорю: еще раз, спасибо за туфли. Ноги
1: не болят вообще, голова болит, ноги не болят. Но туфли, если что, куплены в России, это российский классный один бренд. Но это вот тоже история про каблуки. Я в свое время очень любила их покупать, но очень не любила их носить. То есть я ну, покупала себе туфель, поставила в шкаф, потом переезжать. Я там что-то раздала, что-то привезла. Mm -hmm. А сейчас в очередной заход поняла, что ну, в но своей здесь, новой жизни. Здесь,
0: в Финляндии, на каблуках-то особо и не походишь. То да. есть он, конечно, где-то есть асфальтик да, на пешеходной части. Но в большинстве своем это какие-то полугравивые дорожки с песочком или вообще с голой землей, так что. Ты еще десять раз подумаешь, ты вообще пройдешь ту территорию на каблуках или ты застрянешь где-нибудь, даже в центре города. Там то брусчатка, там неровная поверхность, по которой ты будешь идти, как по подиуму, точки запятые ставить. Я думаю, что многие финки
1: поэтому и не носят. Каблуки. конечно, а еще я давно уже про это размышляла наверное, вот как в Финляндию переехала задумалась, для того, чтобы иметь прям сильно богатый гардероб на туфли, на вечерней платье по-хорошему тебе нужно иметь специфический образ жизни. Если ты реально часто выходишь в какую-нибудь ту же самую оперу на светские приемы и так далее, то да, у тебя должно быть много туфель, много платьев. А если ты вот раз в полгода вышла в оперу или второй раз в полгода сходила на корпоратив, то собственно одной пары туфель, скорее всего, тебе хватит очень надолго. Другое дело, что она надоест. Или там со временем может стать мала mm -hmm. Mm -hmm. Такое тоже бывает Но если этого не произошло Тут вывод такой, что в основной своей массе финки Конечно не сильно заморачивается внешним видом Про косметику финскую
0: есть потрясающий финский бренд, о котором я узнала еще живя в Питере. называется Lumene Да. Это, это ребята, Лумене. Это не Люмене, не как его еще называют. Это Lumene На финский манер. Они производят правда очень хорошую качественную косметику для ухода за лицом. Я бы не сказала, что у них такая классная косметика вот для макияжа именно, потому что она и держится не так классно. Мне не очень нравится декоративная, а всякие кремы, всякие тоники, примочки для своего уставшего
1: личика очень прикольная. да. Ну вот такое ощущение, что бренд Lumen как раз-таки отражает отношение финна к уходу. То есть ты должна регулярно умываться, кожу очищать, увлажнять, питать, а красть каждый день, может быть, оно и не обязательно. Mm. А вот когда раз там в полгода у тебя случилась опера или корпоратив, вот тогда ты себе реснички mm. накрасила. Реклама, не реклама. У них, правда, очень
0: прикольный подход. Они используют всякие северные ягоды, растения и прочие штуки. У них даже есть серия лады, которая переводится как источник ручей. То есть всякие экологические источники сырья. Очень здорово, мне нравится.
1: Вот мы сейчас с тобой обсудили и у меня засвербило в одном месте что надо бежать себе крем покупать. вообще последнее время пользуюсь детским кремом я купил тут в аптеке он считается для топичной кожи но он просто увлажняющий ты у меня баночка стоит в коридоре полкило этого крема и я иду выдавлю ручки помажу потом mm. личико помажу потом ребенку пятку помажу в общем 7 бед, один крем в сток мне в центральном да не тот в центральном и тот который в это Кескусе это другой район значит в Хельсинки очень большой отдел с косметикой. туда прям можно прийти на первый этаж, все излазить, очень большой ассортимент, все основные бренды, которые у вас в журналах мелькают, все они там есть, понятное дело, что есть и парфюмерия, но вот тоже с парфюмерией я здесь обратила внимание, что я практически не чувствую запаха духов, редко-редко бывает, и здесь отдельно в поездах, и вообще в общественном транспорте висят объявления, и помимо того, что не мусорьте, не включайте громко музыку, да, не мешайте другим пассажирам, и вот это все, прям отдельно есть просьба использовать парфюм в ограниченных количествах, чтобы не вонять на весь салон.
0: Да, а потом мимо тебя проходит какой-нибудь мужчина восточной национальности, шлейф от которого длится еще минут 15. Ты сидишь и думаешь, блин, вот я сейчас приду домой, от меня же будет пахнуть этим парфюмом. Парфюм. Да. Я, ну как я докажу, что я просто в поезде ехала? Я использую парфюм ежедневно, но я не купаюсь в нем, там чуть-чуть сюда, чуть-чуть сюда и все.
1: А я, пожалуй, нет. Но у меня сейчас такой образ жизни непонятный, то есть я такая домохозяйка в декрете, в спортивных штанах, поэтому я тут, наверное, не показатель. В общем, получается, наверное, как везде. Есть те, кто стремятся наряжаться больше, есть те, кто в меньшей степени стремятся наряжаться, есть те, кто по тем или иным причинам не может. Ну, вот я, например, я была бы рада, но да, я не могу или не хочу. Mm. все верно.
0: Не, ну, например, я дома тоже не хожу в супер супершикарном какой-нибудь боди. Потому что, во-первых, холодно вот сейчас, не заступили морозы. Куда боди не походишь? Бодишь в стенные носки. А во-вторых, потому что я не понимаю вот этих женщин, которые ходят дома, знаешь, на таких тапочках на каблуках. С какими то еще перышками. какой-нибудь секси халатики И вот она идет
1: и моет в нем полы. А скорее всего, да, в таком халатике не будет мыть полы. Вот. У нее, скорее всего, придет помощница, вот. которая эти полы помоет. Вообще, я слышала недавно забавную статистику, что самое большое потребление помады среди барабанной дробь. Как ты думаешь, в каких стран? В какой стране больше всего помады пользуются?
0: Россия.
1: Нет. Арабский Эмират. Дело в том, что эти дамы, да, когда они ходят на улицу, они не красятся, не наряжаются, они обернулись вот своей тряпкой и пошли, но больше времени они проводят дома, mm -hmm. а дома они напидорины просто по высшему разряду. И маникюры, и педикюры, и макияжи, и все 33 удовольствия. Возможно, в этом тоже есть какая-то логика. Возможно, кстати, и наши финские дамы, они на работу приходят в тренингах, потому что ну кого их там соблазнять своими суперкрасивыми нарядами. Других лаборантов? Ну нафиг надо. Но зато, когда она пришла домой, она такая переоделась в узенькие штанишки. Я, кстати, много финок вижу в узких таких лосинах. И у многих финок фигура более чем позволяет ходить в таких лосинах. Там такая хорошая тренированная жопа, стройные ноги. В общем, все на месте. Вот, она пришла на мостила тренить, надела эти секс штаны и пошла такая-то Та -ра, 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 ра ра
0: Да, вот потому рождаемость и поднимается, да? Да.
1: Вывод номер один. Вы можете позволить себе выглядеть так, как вам хочется. Ходите подороже, хотите подешевле, хотите как-то более нейтрально, хотите более экстравагантно, можно более спортивно. В общем, можно как угодно. Мне кажется, я сказала очень важную штуку. Так, как
0: вам хочется. То есть, да. опять-таки, мы приходим к такому выводу, что нужно сначала самим
1: понять, чего вам хочется. Да. И на что, что? у вас есть силы. А уже реализовать эту хотелку, здесь возможность. И, кстати, тоже мне давно уже пришла в голову эта мысль, что, по-хорошему, наш внешний вид – это в определенном смысле отражение нашего внутреннего мира, наших устремлений, наших дел, наших интересов. Если в ваших интересах сейчас активно заниматься спортом и быть видоняшей, вот вам очень нравится, то вы, скорее всего, так и будете выглядеть, да? У вас будет хорошая спортивная прокачанная фигура и, в основном, всякая спортивная одежда. Если вы сегодня, ну или в принципе на данный момент в своей жизни строите карьеру, то скорее всего вы и выглядеть будете так же, как человек, который строит карьеру. Если вы мамашка в декрете, то вы выглядеть будете как мамашка в декрете и здесь можно себе это позволить. То есть угу. я совершенно не чувствую никакого вообще давления общества, то, что будучи мамашкой в декрете, должна срочно побежать качать себе разные части тела и наряжаться в деловые костюмы, чтобы с ребенком гулять на площадке, или еще что-то из себя строить. Нет, вот я выгляжу так, как я сейчас себя чувствую, и так, на что мне хватает сил. И очень здорово, на самом деле, что финны не критикуют и вообще
0: не обращают на это внимания. Очень редко финны обращают внимание на внешний вид человека. Они стремятся узнать личность стремятся да. узнать, какие у тебя цели, что у тебя в голове происходит, а только потом, может быть, они посмотрят,
1: какой марки у тебя обувь. Ну, вернее как, возможно, есть какие-то слои общества, в которых это важно, но мы не там, мы не знаем, нам
0: кажется, что нет. Самая главная красота, как мне сказала однажды моя коллега, Наташа, привет, это красота в глазах. То есть, если глаз светится, и в нем есть какая-то... Искра. Чертовщинка, да. Ты можешь быть хоть 70-летней бабулей, но у тебя взгляд будет молодой, энергичный и активный. А если ты уже как-то внутри погас, тебе все надоело и ничего не хочется, то, и, скорее всего, снаружи так оно и будет. Да, будь ты хоть в короткой юбке, хоть на каблуках. Поэтому, да, поднимаем себе настроение, слушаем наш подкаст, смотрим наш инстаграм,
1: ставим лайки, задаем вопросы,
0: становимся счастливыми. Самое главное — быть счастливым. Это была Наташа и Ксюша и наш подкаст о жизни Финляндии в
1: синем по белому. Пока-пока, мой -пока. К.